0: Actualmente estamos viviendo una crisis global, ¿estás de acuerdo? Crisis sanitaria, económica, política, social, en todo el mundo en general, en algunos países más marcado que otro, o más bien en algunos países se ha visto más marcado que en otros, pero... Eh, hay, hay unas preguntas que surgen a raíz de esta situación y que de hecho me han preguntado y hoy quiero responder una de ellas que me llamó bastante la atención y es Gustavo. Yo entiendo que hay muchos factores que influyen, pero yo sí veo que los hombres, y ojo, me lo dijo una mujer, eh, me lo escribió una mujer, esa es su perspectiva como mujer eh, de, de lo que está percibiendo en los hombres y me, y me escribió, Gustavo, yo percibo a los hombres cada vez más débiles, los percibo muy inseguros, muy indecisos. ¿Cuál o cuáles a tu punto de vista han sido las razones que han llevado a los hombres a ese, a, a ese lugar, a esa posición? Porque así como los hombres están en esa posición, las mujeres también están en algunas otras, ¿no? Eh, pero específicamente yo sí creo que hay una crisis de masculinidad y esta chava que me escribió lo percibe. Y ahí les va. Eh, hay muchas razones, las he compartido varias eh, a lo largo de este episodio, pero hoy me quiero enfocar en una específica. Y es eh, esta idea de que en la sociedad está visto el fracaso como algo malo. Está visto el fracasar, el equivocarte, el fallar como algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Crecemos... Con miedo a eso. Puta, me da miedo fracasar, me da miedo equivocarme, me da miedo fallar. Cuando carajo, eso es parte de la vida. Fallar, fracasar, equivocarnos es parte de ser humanos. Nuevamente, la dualidad. Si tú realmente quieres tener éxito, quieres cumplir tus objetivos, quieres dominar tu camino, tienes que estar dispuesto a vivir el otro lado de la moneda. Puta, dudar. Eh, tienes que estar dispuesto a fallar, a fracasar, etcétera, Y eso es lo que te va a llevar a ser más decisivo y a dominar tu camino y aprender de esas equivocaciones y fracasos que tuviste. Yo veo a una sociedad que nos está condicionando y está eliminando en las personas la habilidad para fracasar. ¿Qué pasa en las escuelas? Tú vas, a las, tú vas a las escuelas y están eliminando la competencia. ¿Por qué? Para que los niños no lloren cuando pierdan. Tú vas a las escuelas y muchas escuelas ya le dan medallas a, lo, a todos los niños. ¿Por qué carajos vas a darle una medalla a un niño que no ganó, que perdió? La medalla es para el ganador. Punto. Se acabó. No significa que... Es más digno de amor o, o, o que al final es más digno de ciertas cosas que los otros niños. Pero claro que se merece más una medalla, por supuesto. No lo hace mejor humano, no lo hace un humano superior, pero en esa habilidad específica sobresalió y hay que reconocerlo. Y el eliminar la habilidad de fracasar, o sea, la, la cualidad, yo me atrevo a decir la cualidad, el eliminar esa característica tan valiosa en las escuelas, en la competencia, está llevando a las personas, o bueno, a los niños, que son las, los futuros adultos, los está llevando a ser sumamente conformistas, a un declive social en general. Si no tienes pinches estándares, ¿cómo puedes aspirar a la grandeza? ¿Cómo puedes aspirar a ser mejor? Si no tienes estándares... ¿Cómo puedes aspirar a realmente superar un nivel y así poder aportar más valor al mundo? Si realmente queremos que la sociedad prospere o que una sociedad prospere, tenemos que permitirle fracasar. El eliminar esa ecuación eh, de, del juego... Es muy peligroso, es muy peligroso y yo veo eso, yo veo eso hoy en los hombres, yo creo que a los hombres, eh, a los hombres les da miedo competir, a la mayoría les da miedo eh, crecer eh, por, por el mismo miedo a equivocarse, a fracasar, a no acertar. Y, y al final, caray, aquellos que realmente llegan a la cima, superan sus límites, consiguen lo que quieren, viven una vida y crean una vida en alineación con una visión que ellos plantearon, son personas que fracasaron en el camino y que se equivocaron y que estuvieron dispuestas a hacerlo. No hay de otra, no hay de otra. Entonces yo te quiero invitar en este episodio a que te preguntes en qué área de mi vida... Me está dando miedito fracasar. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Quién me habrá condicionado a creer que equivocarme y fracasar está mal? ¿Quién me enseñó eso? Porque, caray, quien te lo haya enseñado es una persona conformista, mediocre, que está aportando mucho a que la sociedad vaya en declive. Absolutamente. Absolutamente. Yo volteo a ver y digo, puta, a los niños no les estamos haciendo ningún favor regalándoles una medalla a todos. Es que tú eres un ganador, quedaste en último lugar. No, güey, no, no es un ganador, no es un ganador porque no ganó, putz, acabó, perdió, quedó en último lugar. ¿Cuál es el problema? Es que va a llorar, pues que llore, que aprenda, que se aplique, que crezca, que desarrolle la habilidad y eventualmente va a terminar ganando. ¿Cuál es el problema? Y si no gana, mínimo habrá mejorado. Mínimo habrá mejorado. Yo, yo me acuerdo en la escuela, eh, yo, yo estaba en una escuela suiza, donde físicamente yo no era de, de los más fuertes ni de los más altos. Pues yo no traigo genes europeos. Mis genes son más mexicanos que el nopal, ¿no? Soy más mexicano que el nopal. Entonces, yo creciendo, en, en, de, desde que era niño hasta la adolescencia, cuando todos empiezan a crecer, pues yo tenía compañeros que ya eran sumamente altos y pues yo apenas estaba empezando a crecer y me sacaban 10, 15, hasta 20 centímetros de estatura. Entonces, yo me acuerdo que eh, en clase de deportes ya ves que tú, tú divides, ¿no? O bueno, el maestro dice, a ver, escojan equipos. Yo era de los últimos a los que escogían. Yo era de los últimos a los que escogían. Eh, ¿Qué pasaba? No, no era un ganador en eso. No, mis habilidades no eran óptimas. Esa es la realidad. Si no, me hubieran escogido. Y ese es el mundo. Esa es la realidad. Yo te pregunto, ¿tú quieres en tu equipo a puro perdedor? ¿A gente sin habilidades? ¿Quieres a gente que no sabe hacer nada? ¿O quieres a personas... Útiles, productivas, efectivas, capaces de ejecutar, capaces de solucionar problemas. Por supuesto que quieres gente chingona, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí es donde yo me pregunto. Entonces, ¿por qué carajos esas mismas personas que quieren a gente chingona en su equipo educa a sus hijos diciéndoles que, que, que está bien, que todos son ganadores y que todos merecen medallas? Claro que no, claro que no, no todos merecen medallas, y, y te repito, eso no significa que, que por perder ya seas, eh, estés jodido y ya no sirves para nada y bla, 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 porque a veces lo llevamos al extremo. No, pero si, si un niño pierde, pues le, le podemos decir, ok, perdiste, acepta las cosas como son, no pasa nada, adivina que la vida te va a presentar otra oportunidad de competir donde vas a poder ganar si tú te lo propones y te preparas porque si no te preparas y echas la hueva, pues no vas a ganar, no pasa nada. Así son las cosas, así funciona. Entonces, bueno, volviendo al tema, yo me acuerdo que a mí no me escogían en el equipo. Me puse a llorar. Me, me, me puse a mentarle la madre a los, a los que realmente eran mejores. No, de hecho, yo de niño me acuerdo que los veía y decía, ok, son más altos, son más fuertes, son mejores que yo en, en, en ese aspecto. Esa es la realidad, ¿Qué puedo aprovechar yo para competir con ellos? Desde mis fortalezas. Y entonces yo me acuerdo que por separado yo empezaba a entrenar. Yo empezaba a entrenar. Eh, y, y empecé a desarrollar y, y a pulir mis habilidades y mis fortalezas. Obviamente una de mis, mis habilidades siempre fue la agilidad, la velocidad y eso mismo se complementa muy bien de alguien que no es tan alto como los demás, ¿estás de acuerdo? Eh, si, si tú a los 13 años no mides un 80, pues obviamente puedes aprovechar otro tipo de cualidades eh, que no van a tener esas personas por lo mismo de que son mucho más altas o pesan mucho más. Yo era mucho más liviano, yo era delgado, etcétera. Entonces empecé a aprovechar esas habilidades, empecé a desarrollarme en ciertos deportes específicos y llegó un punto donde yo era el que escogía al equipo, yo era el capitán. Todo fue gracias a que en su momento no era bueno, era malísimo, no me escogían, fracasé, me, me hicieron sentir que no era bueno. Y es la realidad, no era bueno, no era bueno y lo tuve que enfrentar. Ah, no, pero vivimos en una sociedad donde la gente... No, no, todos somos buenos, todos somos buenos, todos merecemos lo mismo, todos, todos. El simple hecho de ser humano, todos me merecemos una medalla. No, ni madres, no, ni madres. Así no funciona el mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Así no funciona el mundo, las oportunidades, el dinero, las relaciones increíbles. Todo eso va a las personas que son capaces de ejecutar. Personas que enfrentan problemas, que son capaces de solucionar problemas y que no les da miedo fallar. Punto, se acabó. Personas que están dispuestas a invertir en desarrollar sus habilidades. Y eso, eh, la verdad, te voy a ser honesto, a mí nadie me lo enseñó. A mí nadie me lo enseñó. Eh, yo lo tuve que ver por mí mismo y lo tuve que aceptar por mí mismo. Y lo empecé a ver desde, desde pequeño eh, y eso me llevó a tomar decisiones muy drásticas, muchas veces a lo largo de mi vida, eh, siendo fiel a mí mismo, a mis fortalezas y a lo que yo quería desarrollar y no necesariamente a lo que me, la sociedad me intentaba condicionar. Entonces, puta, yo, yo quiero invitar a las personas que están escuchando esto a que si tienen un hijo, yo no tengo hijos, pero eso va a ser cuando tenga hijos, eh, no, no significa que esté bien ni mal, pero esa es mi perspectiva. Si tienen hijos y lloran cuando pierden, ¿por qué carajos eh, los van a premiar? Dile, dile que, eres, que es un chingón, eso está bien. Dile que puede conseguir lo que quiera, pero pues también hazle ver que si quiere conseguirlo tiene que, tiene que desarrollar habilidades y tiene que, que invertir en él o en ella como persona. Y eso lo va a llevar a cumplir sus objetivos. Porque todos tenemos objetivos. Y hoy más que nunca es importante entender esa parte. Porque antes competías con... Por ejemplo, en la parte laboral... Pues con alguien de, de tu propio trabajo. Con alguien de tu ciudad. Ahorita ya compites no con alguien de tu país. Con alguien de otros países. La parte laboral se está globalizando. Yo tengo personas en mi equipo de otros países. Cosa que antes no hubiera sucedido. Entonces... O no hubiera sido posible. Entonces, ¿qué pasa? La competencia. La competencia es importante, principalmente en los hombres. No le quitemos eso a los hombres. Nos gusta competir, es nuestra naturaleza. Nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a fortalecer lazos, nos ayuda aceptar la derrota y aprender de ello, porque hay gente que no sabe perder, por lo mismo este pinche condicionamiento de que todos merecen ganar, y esos niños luego cuando crecen, y no los aceptan en el trabajo, pierden al alguna oportunidad, pierden lo que sea se van al extremo mientan madres, culpan al exterior dicen que la vida es injusta y no aceptan las cosas como son güey, perdiste, acéptalo no siempre vas a ganar Aprende a perder, acepta la pérdida, acepta el fracaso. No tiene absolutamente nada de malo y si somos capaces de hacer eso y desde esa posición preguntarnos, ¿cómo puedo aprender de esta experiencia donde fracasé? Pues entonces estamos abriendo una puerta con varias posibilidades de crecimiento. Ah, no, pero si nos quedamos sentados y decimos, no importa, perdí, soy un ganador de todas formas... ¿Dónde está el área de, de oportunidad para crecer? ¿Dónde? Dime dónde, porque yo no la veo Yo no la veo Es que no todo es ganar Exacto, no todo es ganar Y tampoco todo lo es perder eh, Yo creo que más bien Todo debe ser crecimiento Eso sí Si las experiencias que estoy viviendo No me hacen crecer Pues entonces ¿A qué vine al mundo? ¿no? Vine a, vine a morirme Vine a Yo creo que vine a experimentar eh, y las experiencias me hacen crecer. Es, es un resultado natural de experimentar. Eh, y las personas que no crecen son personas que no experimentan. Que no están dispuestas a perder. Que no están dispuestas a fracasar. Y que tampoco están dispuestas a ganar. Entonces no importa en qué lado estés. Que te dé miedo ganar o que te dé miedo perder. Aviéntate. Y no caigas en esa trampa de que todos somos ganadores y la fregada. Porque no es cierto. No es cierto. Así no funcionan las cosas. Ganadores solamente hay pocos, solamente hay pocos, y eso es lo que nos permite estar en constante crecimiento. Va a ser el número uno? A lo mejor, mejor nunca eres el número uno. Ahora, si, si tu felicidad y tu plenitud depende de si eres o no el número uno, caray, creo que es también una posición bastante egoísta, ¿no? Pero si de plano dices... Pues como nunca voy a ser el número uno, entonces ya para qué me esfuerzo, vas a caer en conformismo, mediocridad eh, y en declive eh, personal que va a terminar impactando al declive de la sociedad, que es lo que ahorita estamos viviendo. Entonces yo creo que hace falta más competencia de la sana, porque eso después termina llevando a gente y hombres reprimidos que luego eh, sacan esa energía y la canalizan muy mal eh, y, y la, la llevan a, a prácticas eh, que, que terminan afectando bastante a otras personas, a su familia, a su pareja, a sus amigos eh, y eso precisamente termina llevando a un declive social cada vez más fuerte, eh, la competencia sin duda, la falta de competencia sana deportiva yo creo que es algo que, que deberíamos de retomar cada vez más, deberíamos de impulsar cada vez más en las escuelas eh, y ...y en las nuevas generaciones. La sana. Y eso es interesante porque cuando impulsas esto en los niños... Eh, ...muchas veces el niño no quiere perder, se pone a llorar... ...no sabe perder, se enoja cuando pierde... ...pero el hecho de, de invitarlo a competir deportivamente hablando... ...lo, lo empieza lo empieza a ayudar y, y solito empieza a desarrollar esta habilidad... ...de competir sanamente y de pronto un día se da cuenta... Que no está mal perder y que si pierde puede ver al que ganó y se puede preguntar, puta, ¿qué bien lo hizo? La neta, me ganó, ¿qué puedo aprender de él que puedo implementar en la próxima competencia? ¿Qué puedo aprender de él o de ella para mejorar como persona? ¿Qué puedo aprender para desarrollar ciertas habilidades? ¿Qué cualidades tiene que yo no he desarrollado? ¿Qué cualidades tiene que yo no tengo? Y entonces, ¿qué cualidades que yo sí tengo puedo utilizar o potencializar para competir con sus cualidades? Y entonces, ahí es donde la magia sucede. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.